0: Дорогие радиослушатели, Радио МВИ предлагает вам прослушать чтение книги Эми Джордж совместно с Эллом Джанксоном. До свидания, не значит прощай. Эта книга посвящается моей маме самой замечательной маме на свете. Она отдала нам всю свою жизнь, любила и принимала нас такими, какими мы были. Рядом с ней мы чувствовали себя в безопасности. В ее словах звучала мягкость, а в сердце было сокрыто милосердие ко всем людям. Энн, Томас и я, все мы вместе прославляем Бога за нашу маму. Ее мы называем благословенной. Крепость и красота – одежда ее. И весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, и ублажают ее муж, и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа достойна хвалы дать ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Притчи 31.25.31 31. Я хочу особенно поблагодарить своего брата Томаса и сестру Энн за то, что они помогли мне восстановить в памяти некоторые события этого повествования. Моя история не так уж необычна. Миллионы людей страдали от разрывающих сердце разлук в 30-х годах, и во время Второй мировой войны. Многие умерли ужасной смертью или жестоко страдали в трудовых лагерях. Эти раны придали очертания целому поколению. Но годы идут, и с течением времени эти воспоминания становятся все более туманными. И настоятельно необходимым становится то, чтобы мы извлекли урок для себя из того времени. Когда мы слышим о трагедиях 90-х. О всех волнениях в бывших республиках Советского Союза мы задаем себе вопрос. Как много может вытерпеть человек? Неужели мы не извлекли никакого урока из истории со Сталином и Гитлером? Эти два деспота определили ход моей жизни, оторвали от меня отца, когда я была еще маленьким ребенком, заставили меня оставить дом и влачить существование в концентрационном лагере, где я наблюдала, как моя мама – Трудится как рабыня на Третий рейх. Затем в последние дни войны нас использовали как сельскохозяйственных рабочих и сделали из нас людей, лишенных своей собственной страны. Мы бежали, чтобы спасти свою жизнь, скрывались от советских агентов и каждый день боролись за выживание. Моя история – это история всего лишь одной семьи, но она представляет собой историю миллионов семей которые были сорваны с родных мест событиями этого столетия. Многие из описываемых мной событий произошли, когда я был еще ребенком, и с тех пор прошло уже более четырех десятилетий. Несмотря на то, что я сделала все возможное, чтобы быть как можно более точнее с исторической точки зрения, все-таки эти воспоминания, мое собственное изложение, и как таковое, может иногда искажать мелкие детали. Я стремилась к тому, чтобы читатель проник в существо истории, которая является чистой правдой. Несмотря на то, что в этой истории есть много такого, от чего печалится мое сердце, все-таки есть более веская причина радоваться, так как я вижу десницу Божью над моей жизнью и над жизнью моей семьи. Я молюсь о том, чтобы моя личная история помогла вам лучше понять ту важную эру в истории человечества, а также принесла вам ободрение на вашем личном жизненном пути. Может показаться, что я слишком долго тянула с публикацией моих воспоминаний. Однако только теперь, с высоты зрелого возраста, может быть рассказана эта история. Только лишь теперь я понимаю, что же происходило в моей жизни, перечерченной событиями Второй мировой войны. Только сейчас я вижу, что Бог определял все события еще до того, как пал железный занавес». И поэтому, на самом деле, это его история. Советская справедливость. 1936 год. Весна. Дружковна, Небольшой поселок на Украине. Федор. Отец Эми. Клич соседского петуха разбудил мужчину. Было приблизительно 4.30 утра. Еще оставался час до рассвета. Но Федор Филиппович Василенко энергично соскочил с кровати и одел брюки с рубашкой. Его жена пошевелилась, но не проснулась. Рядом с ней спал ребенок трех месяцев от роду. В комнате раздавалось ретипичное посапывание десятилетнего сына и четырнадцатилетней дочери. Он улыбнулся, наблюдая эту картину. Что еще нужно человеку от жизни, кроме красивой здоровой семьи? Осторожно он прошел через жилую комнату и кухню к входной двери, где рядом с косяком пристанилось удилище. Надев сапоги, взяв удочку, он тихо вышел из дома. Это было его любимым время дня. Над городком царила тишь. Заря начинала заниматься на востоке. Путь в полтора километра через Луг предстояло преодолеть, чтобы добраться до небольшой речушки, где он любил ловить рыбу. Здесь одно место никогда не разочаровывало его. В том месте молодь начинала выпрыгивать из воды. А стало быть... Никаких не предвиделось затруднений, он принесет домой свой улов. Федор усмехнулся, быстро шагая. Его ход слегка замедляла хромая нога, результат несчастного события в детстве. Он был веселым человеком, впечатление от его улыбки усиливалось точенными чертами его лица и головой, которую он периодически обревал. Закончив университет, он стал запоем читать, расширяя горизонт своих познаний. Может быть, он и выглядел как обычный русский крестьянин, но жить чисто созрицательной жизнью отказывался. Его желание помочь людям жить лучше не могло быть уничтожено даже гнетом коммунизма. Шествуя к реке, он думал о своей жене, которая иногда уставала от всей этой рыбы, которую он приносил домой. Она готовила ее сотни различных способов. Жарила, пекла, варила уху, фаршировала. Последнему рецепту она научилась от одной еврейки, жившей в том же поселке. Часть рыбы поступала к одному другу, который ее коптил, и затем отдавал им свою долю. Федор любил копченую рыбу и часто брал ее с собой на обед, отправляясь на работу. Иногда его жена настолько уставала от рыбы, что порой тайком закапывала ее во дворе. Ничего не случится, ведь завтра он снова отправится на рыбалку. Как можно было жаловаться на билия рыбы? Во всяком случае, не после нескольких лет голода, начиная с 1933 года. Все еще было свежо в памяти. Тогда они готовы были все отдать за кусок костлявой рыбы. Это до сих пор приводило его в гнев. Глупость Сталина и его приспешников вызвала голод. Конечно же, он никогда не мог выразить это открыто. Но очевидным было следующее. Сталин обеспокоил украинский национализм и он решил его сокрушить. В конце 20-х годов, ради искоренения кулаков, богатых и образованных крестьян, он безжалостно коллективизировал богатые хозяйства и арестовывал всех тех, кто мог бы выступать против этого. Этот рыбак как раз был одним из тех, кого арестовали в 1928 году и сослали на три года в район, где кончились все железнодорожные пути в городе Шадринск в Сибири. Тогда в начале 30-х годов на Украине был достаточный урожай, однако он был отправлен в другие регионы Советского Союза. У многих семей были конфискованы даже крохи зерна. К зиме 1932-1933 годов от голода стали умирать миллионы. Он помнил, как он шел по улицам Курска весной 1933 года и спотыкался о тела уже умерших или умирающих людей. Солистка местной оперы лежала на улице с протянутой рукой и просила подать кусок хлеба. Она вскрикнула голосом, который заставлял аплодировать ей тысячи людей. Но теперь этот голос был скрипучим и слабым. Он слышал о том, как люди сходили с ума. В одной деревне мужчина убил и сел своего ребенка. От коммунистических же властей не было помощи. Он знал, что правительство придерживает хлеб. Фактически, хлеб шел на экспорт или же гнил в амбарах с представленной к ним вооруженной охраной, чтобы удержать голодные массы. Публично же никогда не заявлялось, что был голод. От этих мыслей вскипала кровь, которой могла охладить только одна история, произошедшая во время голода. История о двух людях, которые встретились на перекрестке и стали обсуждать проблему, где найти кусок хлеба. «Ты знаешь какое-нибудь место?» «Спросил один». «Нет», — ответил второй. «Я даже не знаю, где найти засохшие очистки от картошки. Сами уже три дня ничего не ем. Но три дня назад у меня был потрясающий сон. Как будто я стою на кухне, а на плите стоит кастрюля с отличными вещами. Я обрадовался. Но вот задача: ложки нет. Я стал искать ложку, но ее нигде не было. В отчаянии я проснулся, и в животе яростно бурчало». На следующую ночь у меня был такой же сон, те же самые отличные щи. Опять я просыпаюсь, когда начинаю искать ложку. Поэтому прошлой ночью, перед тем, как отправиться спать, я поступил умнее. Взял ложку и спрятал ее под подушку. Просто так, Но ну, если у меня будет тот же сон. «Ну и что же произошло?» – спросил друг. «Тот сон мне больше не приснился», – последовал ответ. Федор усмехнулся, вспомнив эту историю как это типично для русских – не терять чувство юмора. Иногда это был единственный способ как-то облегчить тяготы будней. Нет, никогда он не будет извиняться за то, что приносит домой так много еды. Что касается еды, он никогда не будет зависеть от враждебного и безграмотного правительства. Теперь он не в ссылке, у него есть работа и есть немного денег, чтобы купить хлеб. А каждое утро он может ловить рыбу. Зимой это означало пробурить лунку во льду и поставить себя под порывы пронизающего до костей ветра. Но весной и летом можно было и не спешить. Он может любоваться природой, загорать на солнце и размышлять. Рыбалка предоставляла ему возможность размышлять о жизни. Это было бегством от ежедневного гнета коммунизма, когда каждое слово и каждое действие необходимо было тщательно взвешивать. Никто не мог сказать, кто у тебя друзья и кто враги. А вот рыбе было все равно. Да и червей, и она сама сядет на крючок. Ага, вот и речка. Бритая голова Федора блестела на солнце, когда он готовил к ловле свое удилище. Он был мастером этого дела. Леска на удилище затанцевала и потянулась к тому месту, где, по мнению Федора, собиралась более зрелая рыба. Затем он присаживался на берег и, балансируя, вытягивал руку, сгибал неподатливую ногу, чтобы присесть. Вскоре он снова был на ногах, вытягивая первую добычу. Иногда попадался молодняк, 10-15 сантиметров в длину. Тогда он мягко вытаскивал крючок и отпускал рыбу в воду. Пусть растет, позднее он на ее поймает. Федор удивился, когда внезапно за его спиной появилась группа людей. Обычно в такой час только пара старых рыбаков из поселка усаживались на своих местах выше по реке. Он посмотрел через плечо и увидел автомобиль, припаркованный у дороги в 30 метров от него. Он узнал трех мужчин, рабочих с кирпично-угольного завода, где сам работал юрисконсультом. Четвертый был, по всей видимости, непростой персоной. Важной походкой он спустился вместе с другими людьми к воде. Это был, очевидно, партийный деятель, это мог сразу же сказать каждый. Может быть, он был новым партийным начальником на заводе. Федор слышал, что несколько дней назад приехал новый. Один из рабочих помог шефу развернуть большую сеть, а другие затащили ее в воду. Федор поднял тревогу. «Этого делать нельзя!» – прокричал он в сторону группы. Мужчины с сетью поглядели вверх, удивленные тем фактом, что кто-то посмел осуждать их действия. Вы, наверное, здесь новый начальник, сказал Федор. Это не зона промышленного лова. Здесь разрешена только любительская ловля без сетей. Лицо обвиняемого покраснело. Да кто ты такой, чтобы говорить, где мне ловить, а где нет? Прорычал он. Я просто гражданин, который знает законы. Сети здесь не разрешены. В этом месте растет молодняк, поэтому разрешены только удочки. По всей видимости, новый шеф или не знал об этих правилах, или ему было все равно. Федор знал людей такого типа, людей, кто эти законы создает и не ощущает потребности их выполнять. При коммунизме законы были написаны для всех, за исключением руководства партии. Человек Сети сетью не любил, когда его действия осуждали. Он внимательно посмотрел на обвинителя и спросил, как твоя фамилия? Это уже становится опасно. Скажи мне свою, ответил Федор. Ты, дерзкий, отвечай не работаешь. Я работаю на нескольких предприятиях. Я юрист-консульт, адвокат, с придыхание произнес он. И ты думаешь, что все знаешь? Я знаю местные правила. А ты знаешь, что я такой? повысил голос шеф. Разве это важно? Федор показал на воду, как бы очерчивая арену событий. В законе не говорится, что одни граждане могут ловить здесь сетями, а другие могут пользоваться только удочками. В законе говорится, сети не разрешаются, и это относится к всем гражданам нашего Великого Советского Союза. Ничего ты не знаешь о законе. Я Михаил Чекалин, я новый директор Джужсковского кирпичного завода, а ты всего-навсего тупой колхозник. Он пододвинулся ближе к рыбаку как будто собирался на него напасть. Но рыбак не встревожился и отступать не стал. Партийный деятель продолжал. «Ты думаешь, нашим великим вождям в Москве есть дело до твоих глупых местных законов? Думаешь, они беспокоятся о твоих рыбках, когда пытаются защищать нашу великую родину? Ты просто незначительный червячишка!» Если рыбак и испугался, то это не отразилось ни на его лице, ни на осанке. Он уже сталкивался с подобными бюрократами. Он знал, что не могут посадить его в тюрьму, но не могут сломить его дух. Он уже провел время за решеткой и потерял страх перед ними. Может быть, начальник завода это почувствовал, будучи в глубине души трусом и не захотел вступать в рукопашный бой. Минуту они смотрели друг на друга. Затем он улыбнулся и решил применить другой подход. «Я вижу, ты беспокойся о благе народа», — сказал он примирительным тоном политика. Почему ты так заботишься об этой рыбе? Она предназначена для всех товарищей. Но если мы будем ловить ее сетями, то тогда не останется ни одной рыбы. Это специальная запруда. Мы должны дать молоднику вырасти, чтобы произвести больше рыбы для нашей великой страны. Это ведь только одна запруда. В других больших реках есть и другая рыба. Почему бы рабочим моего завода не ловить здесь рыбу? Зачем нам тогда законы? Почему наши мудрые вожди сказали, что здесь сети запрещены? Это было сделано для того, чтобы люди нашего поселка могли ловить рыбу, а не только несколько привилегированных начальников, которые сразу же выловят ее всю, и ничего нам не останется. «Да ты!» Опять тон его голоса изменился, и лицо партийного начальника покрылось краской от гнева. «Ты мне за это заплатишь!» Он кивнул своим помощникам, они свернули сеть и направились обратно в поселок. Киньте его в воду!» — приказал он своим людям. Они поколебались, но затем направились к рыбаку. Федор вытащил перочинный нож, которым чистил рыбу, и прокричал. «Я спарю живот, как рыбе, тому, кто попробует на меня напасть!» Гнев и решимость в его голоса натолкнули рабочих завода на мысль, что, может быть, он даже и жаждет этой драки. Но шеф отозвал их. «Ладно, мы и так справимся с этим кулаком. Пойдем!» Мужчины со злостью вернулись к автомобилю и уехали. Рыбак вздохнул с облегчением, но инстинктивно ощутил, что ему придется за это заплатить. От партийных деятелей так просто не отделайся. Он знал об этом, но ничего сделать не мог. Зачем нужен закон, если на него не обращают внимания? И что значит человек, не выступающий за правду? Он знал, что он прав. Никто в том числе и партийные руководители не стоят выше закона. Стоит ли это убеждение еще одного тюремного срока? Наверное, не стоит. Но Федор знал, что по каким-то причинам не мог отступить от того, что считал правым. Он осадил червя на крючок, закинул леску в центр запруды. Ни одна партийная кляча не помешает его рыбалке. Октябрь, 1937 год. Кулак обрушился на дверь. Звук нарушил тишину осенней ночи. Федор и Мария сразу же проснулись. «Что это?» – встревоженная Мария Василенко спросила своего мужа. Она села на кровать, дрожа от страха. Федор знал непрошенных гостей. Он вспомнил предупреждение соседа этим утром. «Сегодня за тобой придут. Ты должен бежать». Иногда, если человек убегал, они больше не возвращались. Но он убегать не собирался. Ему нечего было скрывать. и своей жизни он не стыдился. «Да и куда бежать? Рано или поздно они его все равно найдут». Федор пошел в кухню, зажег свет и спросил: "Кто там? Открывайте немедленно!" потребовал голос. "Я не открою дверь, пока вы не представитесь." Раздался сильный удар, внезапно дверь распахнулась, и три человека ворвались в дом. Они устремились к нижним полкам и стали обыскивать пожитки Федора. "Что вы хотите?" спросил Федор. Ответа не последовало. "Что вы ищете?" опять ответа не последовало. Его лицо и бритая голова покраснели от гнева. «Скажите мне, что вам надо, я вам отдам это! Нет нужды рушить мой дом!» Но непрошенные гости не обратили на него никакого внимания и продолжали рыться в книгах, журналах и газетах на полу. «Я советский гражданин!» — прокричал он. «Вы не можете входить в дом без обыска! Я законы знаю! Представьтесь, кто вы такие!» «Федя, пожалуйста!» — закричала Мария. Она знала, что эти люди могут избить его, если он станет сопротивляться. Один из мужчин вытащил справочник, содержавший информацию о положении в европейских странах. Такие публикации было запрещено иметь многим категориям лиц. «Что это такое?» – потребовал он ответа. «Я читаю его, так как мне это необходимо для работы. Я должен знать, что происходит в других городах, на таких заводах, как наш». Мужчина положил справочник на кухонный стол и продолжал обыск. Федор спросил снова. «Почему вы так поступаете? Что вы хотите? Скажите мне, я дам вам то, что вы ищете!» Его просьбы остались без ответа. Из спальни появились два заспанных ребенка. Дрожа от страха, они направились к матери. Выдвижные ящики и коробки были теперь перевернуты дном. Куча одежды, бумаг, книг и журналов росло на полу. Один из мужчин наклонился и поднял записную книжку. Это был дневник старшей дочери Федора, написанный по-немецки. «Одай дай — крикнул Федор, наклонившись за дневником. Мужчина толкнул его и положил дневник на стол. Сердце Федора начало сильно переживать. Он вел правило, что когда жене нужна была нянька для детей, то он приглашал женщин из ближайшего немецкого поселения. Он настаивал, чтобы они говорили только по-немецки, чтобы дети могли выучить язык. Прошлый год он вдохновлял свою дочь ради практики целой страницы дневника исписывать по-немецки. Он знал, что между Германией и Советским Союзом существовали разногласия, но не было же ничего предосудительного в том, что его дети изучали немецкий язык. Однако он был уверен, что эти люди используют это против него. «Где ваш ордер?» – спросил Федор. «Вы не можете входить в дом без ордера». Я советский гражданин и свои права знаю. Ответа не последовало. Треснул ящик, который вытрясли вверх дном и отбросили в сторону. Федор начал кричать. Он толкнул одного из мужчин. Покажите мне свое удостоверение. Федя, моляла жена. Заплакал ребенок. Мария ринулась в спальню, взяла ребенка и попыталась его укачать. Когда она вернулась к двери, одиннадцатилетний сын спросил: Мама, что не делает? «Почему они...» «Тише, тише!» Федор перешел к другому человеку. «У вас есть удостоверение? Покажите мне его!» Ответа не было. В отчаянии он повернулся к третьему мужчине. «Что вы ищете? Скажите мне!» «Уверяю вас, я дам вам это!» Один из них достал пистолет и направил его в лицо Федору. 15-летняя дочь бросилась к нему, чтобы защитить его. Человек с пистолетом оттолкнул ее к стене. «Замолчи и стой там!» приказал он. Так он и стоял, направив пистолет в лицо Федору, пока другие продолжали обыск. Они отложили в сторону несколько трудов по юриспруденции и несколько художественных книг. Среди них были также и вырезки из газет и несколько фотографий. Все это они положили в портфель Федора из крокодиловой кожи. Наконец, главный заговорил. «Одевайся», приказал он. «Ты идешь с нами». В этот раз он показал удостоверение. НКВД. Федор не двинулся с места. «Федя, пожалуйста, делай то, что не говорят», – просила Мария. Двое старших детей плакали и дрожали от страха. Это был конец. Федор и Мария посмотрели друг на друга. Они знали, что рано или поздно это должно было бы случиться. НКВД всегда приходило за такими, как он. Его уже арестовали перед этим». И он пробыл в ссылке три года. Даже после того, как он освободился, он так и не стал по-настоящему свободным. Они наблюдали за ним, предупреждали, оказывали давление, и вот теперь... Не было никакого смысла спорить о том, что эти люди не представители. Что мог он сделать? Нельзя бороться с НКВД. Он снял пижаму и одел брюки, рубашку и пальто. На свою бритую голову одел меховую шапку. Он поцеловал своего сына, затем дочь, не говоря ни слова, поцеловал свою жену. Затем наклонился, нежно взял в свои руки руку дочери младенца и поцеловал ее. «Ничего, ненадолго, Эмочка, прошептал он. «До свидания! Скоро увидимся, моя маленькая дочка!» Зволнованный, но с гордой решимостью, он позволил мужчинам сопровождать его до парадной двери и вывести в кромешную темноту ночи. Сделав несколько шагов по узкой тропинке, он повернулся, чтобы бросить последний взгляд. Жена у в дверях, ребенок шевелился у ее груди. Мужчины повели Федора по дороге, через узкий проток, за пристание поджидавшему и грузовику, спрятанному рядом с поселком. Затем он услышал знакомый звук. Это был свист два тона его жены. Она хотела узнать, где он находится. Он свистнул в ответ, употребив те же самые два тона. Затем наступила тишина.